0: Jūs esat sveicināti reiķim, jau zināmais, neizcēlījumā. Turpmākos stundas ar jums kopā būs arī Sandra Kropa. Mūsu rīzē būs tādas astronomiskas noskaņas. Parunāsim par to, kas tieši šogad, 21. decembrī, ir unikāls redzams naktsmīgajās debesīs. Bet pēc tam mums gaidām saruna par to, ko interesantu uz Zemes ir atradušas dažādas kosmiskās misijas no tuvām un tālām visumu vietām. Tieši šī gada 21. decembrī būs iespējams pie novērot lielu spīdošu objektu, ko izraisa divu planētu – Jupitera un saturna satvināšanās. Savu šo optisko parādību arī skaidroja, kā Betlēmas zvaigzni, kas pēc svētiem rakstiem norādīja uz Kristus dzimšanas vietu. Par to plašāk Zaneslāca sveidotajā
1: ierakstā. Lai gan laika apstākļi šobrīd mūs nelutina ar skaidrām debesīm, tomēr ir iespēja ar neabruņot aci saskatīt divu milzu planētu Jupitera un Saturna satuvināšanos, jeb kā to dēvē astronomi konjunkciju. Kad abas planētas būs nostājušās uz vienas skata līnijas. Vizuāli tas būs 0,1 grāds, bet reāli Jupitera no Saturna šķir vairāk simti miljoni kilometru. Par to, ko var redzēt pie debesīm atālināt ierakstītā sarunā, stāsta Latvijas Astronomijas Biedrības pārstāvis Mārtiņš Gīls.
2: Šī gada, 21. decembrī, ir interesanta konfigurācija Jupīteram un Saturnam. Jupīters un Saturnas būs šķietami tik tuvu tos abas divas varēs aizklāt atistiertas rokas. Pierkst. Un te ir arī jautājums, vai katrs no mums varēs arī vizuāli labi atšķirt šos divus spīdētus. Tas ir tāds interesants pārbaudījums, jo pēdējā laikā Jūpīters un Saturns tik tuvu nav satuvinājošies. iepriekšējo reizi šāda konfigurācija ir bijusi pirms 400. gadu. Un šeit nāk arī vietā atcerēties Latviešu izcēlesmes astronoma Kārļa Kaufmaņa, kurš profesionāla mūžu pavadīja Amerikā, izvirzīto hipotēzi, ka slavenā Betlēnes zvaigzne, kas ir svētajos rakstos, faktiski ir bijusi Jupiter un Saturnu konjūkcija. Ja mēs tagad apskatamies datumu, 21. decembris ir faktiski Ziemassalgrieši, ja faktiski tas ir Ziemassvēt tad jāsaka, ka šī ir tāda interesanta sakritība, kas šobrīd ir novērojama.
1: Pirms turpinām, kur un kad varēs redzēt šo spīdumu, paklausīsimies ierakstu, kas skanēja tieši pirms gada, kad Mārtiņš Gils stāstīja par teorijām saistībā ar Betlēmas zvaigzni.
2: Betlēmas zvaigznes tēma nav, varbūt, gluži tāds galvenais intereses objekts, bet vēsturīskā kontekstā ir virkne astronomu šo lietu pētījuši. Ja tā konkrētā runājam, Tad šeit ir vairāk vairāki virzieni. Pirmā reakcija, kas var iešauties prātā, ir tā, ka iespējams ir bijusi kāda sprāgstoša zvaigzne, kas negaidīti kļūst ļoti spoža. Astronomijā tā sauc par pārnovām. Tad um, dažu dienu laikā tās spožums var pieaugt tik tālu, ka pat dienas laikā var ieraudzīt nelielu punktiņu. Un naktī tās spožums var sasniegt daļu no pilmēnes arī tādu spožumu tomēr, ja kaut kas tāds būtu noticis ap šo periodu, ko mēs saucam mūsu ēru un pirms mūsu ēru jeb šo mūsdienas un pirms Kristus dzimšanas, tad tā īsta apliecinājuma nav atrasti, kā būtu bijusi kāda īpaša spoža pārnauma. Ika palaikam ir kādas zvaiņas, kas šāda beidz savu dzīvi, tomēr um, tos spožums nav tik liels un arī nav tik ilgstoši. Tad nākamā Teorija, kas varētu būt, ir komētas, kas laika pa laikam parādās, kustās pie debes un pazūda. Ir bijušas teorijas par to, ka savulaika slavenā halē komēta tā varētu būt. Jaunšai komēta ir raksturīgs tas, ka tā ir novērāma ar periodu 76 gadi, tad atreikinot atpakaļ, sanāk, ka aptuveni kādus desmit gadus pirms krīzes dzimšanas šāds notikums varēja būt bijis.
1: Tomēr arī komētas atrašanās vieta un izskats nav bijis tāds, lai to dēvētu par betlēmes zvaigzni, teica Mārtiņš Gils un turpina par planētu kustību izplatījumā, uz kurām raugoties, mums tās šķiet kā zvaigznes.
2: Tie ir tādi spoži punkti, spožāk par zvaigznēm, un ja mēs salīdzinām no vakara uz vakaru, Tad lēnām mainās to novietojums. Ja mēs pie skatāmies ar dažu nedēļu intervālu, mēs diezgan ievērājam. Varam redzēt, ka šis spožējais punkts ir pārvietojies. Varbūt ir kļuvis vēl spožāks, varbūt ir samazinājies. Vai arī vairs nav m, apskatāms. Tā tā ir tā planētu burvī, ka viņas reizēm ir redzams, reizēm nav. Un uh, ir tāda lieta, ka planētas vizuāli pie debes var veidot dažādas konfigurācijas. Tās var tā šķietam satūvoties un Realtātē katra no planētām kustās joprojām pa savu orbītu, bet no mūsu skatu punkta var asties tādi brīži, ka tās ir sevišķi tuvu. Un arī atkarībā no tā, kādā leņķī mēs skatāmies uz planētu, cik tuvu Zeme atrodas attiecībā par šo planētu, atšķiras arī nedaudz šo planētas požums. Un ja divas pietiekami redzamas planētas satuvojas, tad var veidoties šķietami viens vēl spožāks objekts, Tiesa tāda pilnīgi ideāla saturināšanās, ja astronomijā to sauc par konjunkciju, nu, īsti laikam nesanāks. Tomēr e, ir sēcināts, ka 7. gadā pirms mūsu ēras ir bijis tāds notikums, kas atkārtojies trīs reizes. Tā ir divu planētu – Saturnu un Jupitera satuvošanās. Šī ir arī teorija, kuru profesors Kārlis Kaufmanis savulaik bija gan izpētījis, gan arī plaši propagandēja un stāstīja visiem ar, ar pamatojumiem, kādēļ tas tā varētu būt bijis. Un te lietas būtība ir tāda, ka Pirmajā reizē tas bija februārī, pēc tam maijā un trešo reizi decembrī Jupiters un Saturnas cieši satuvojušies. Ir uzskats, ka tie trīs gudrie, Austrum gudrie, bija devušies no Babilonijas uz Betlēm. Tas ir diezgan liels atālums. ir kādi... Šķiet 700-800 Laikam bija novērtēts, ka ceļā ir jāpavada vismaz piecas nedēļas. Bet profesora Kaufmaņa izteiktā hipotēze saka to, ka tie varētu būt bijuši Babylonā praktizējoši ebreju astrologi, ne astronomi, bet astrologi, kas ir vērojuši zvaigznes un mēģinājuši saskatīt dažādas zīmes, sakarības, Un šīm abām planētām, Jupiteram un Saturnam, ir bijusi īpaša astroloģiska nozīme. Un tas, ka šīs planētas bija satvojušās, tas nenotiek pārāk bieži. Šīs konjunkcijas brīdis. Bet tas, ka viņi satvojās pirmo reizi, otro, un tad, ka jau bija trešā reize, decembrī, tad tik secināts, ka ir jādodās uz Betlemi, tajā virzienā, kur šķietamā zvaigzni redzam. Bet pilnīgi skaidrs ir, ka tā nebija... Fiziska zvaigzne arī, saskaņā ar profesoru Kaufmaņa, te arī viņi ir apzinājušies, ka tās ir planētas, bet tā zvaigzne ir kā simbols jā, uztvert. Jā, tas pilnīgi noteikti ir optisks efekts, un ā, parasti šāds stiprs satošanās brīdis ir vai nu vienu dienu, vai arī tas var būt kād nedēļas garumā. bet tam jau tas planētas tā diezgan attēlinās, un, un, un nevarētu teikt, ka viņas ir īpaši tu. Ir ā, bijis arī pirms dažiem gadiem. Latvijā mēs varējām novērt, piemēram, Jūpīters un Venēra ļoti cieši satojās. Nu, nevarētu teikt, ka viņi izskatījās kā viens objekts, bet, ja kurā gadījumā bija tā, ka ar iztievis rokas pirkstu varēja, nu, tā kā abas divas aizsekt reizai. Nu, tas ir tāds pietiekami tūs atālums. Ja ir pavisam tūgu, tad var būt bez kaut kādiem optiskiem līdzekļiem, tu var uztvert kā vienu spīdekli, bet šeit vairāk tāds viedoklis ir, ka tas jāuztver simboliski. Ja div
1: Teorijas par to, kas tolaik ir spīdējis pie debesīm, bija vairākas, cits starp arī tādas, ka evaņģēlists Matejs šo zvaigzni ir izdomājis. Atgādināšu, ko viņš par to rakstīja. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redzi gudri vīri no Austrumu zemes atnāca uz Jeruzālim un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām Austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Un redzi zvaigzne, ko tie bija redzējuši Austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās par namu, kurā bija bērns. Bet turpinot runāt par parādību, kas pie debesīm ir šajās dienās, Mārtiņš Gils stāsta, kad un kurā vietā to varam saskatīt.
2: Lai novērotu Jupiteru un Saturnu konjunkciju tepat Rīgā, tad ir jābūt pirmkārt skaidrām debesīm. Ar to mums šobrīd decembrī ir mazliet sarežģīti, jo... Pēcējumu pirmajā pusē tikai daži vakar bija skaidri, bet tajā brīdī, kad noriet saule, uzreiz dienvidrietum pusē mēs varam meklēt kādu spožu spīdekli. Šajā gadījumā tas būs Jupiters, kuram blakus ir Saturns, un um, ap pulkstēm kādiem puspieciem varētu būt tas ideālais brīdis, kad sāk novērojums, bet tālāk jau tuvāk ejot uz pulkstēm sešiem, Jupiters Saturns, Virzīsies ar vien zemāk pie horizonta līdz arī norietēs līdzīgi kā saule, to ir izdarījusi. Tādēļ šo konjunkciju ir jāvēro vakara pusē. Kas bija novārojams pirms šī 21. decembra, ir tas, ka katru vakaru Jupiters un Saturnu tā īpa solīti nācs viens otram tuvāk. Saukārt pēc 21. decembra Jupiters ar Saturnu katru vakaru joprojām būs redzama, bet attālums starp tiem pieaugst. Tā, tādēļ tas īstais tuvākais mirtis ir tieši 21. decembra vakars.
0: Par Betlēmes zvaigznes parādīšanos un planētu konjunkcijas stāstīja Latvijas Astronomijas Biedrības projektu vadītājs Mārtiņš Gilgs un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zani Lāce. Bet par to, ko interesantu kosmosu misijas atgādājušas mums šeit uz Zemes, mēs runāsim raidīm turpinājumā.
2: Zināmais jest
0: Raidiem turpinājumā saruna par dažādu paraugu vākšanas misijām kosmosām. Kas ir tie atklājumi un zināšanas, kas nu cilvēcei ir pieejams pateicoties šādām misijām un kā šādas misijas tiek organizētas? Par to visu mēs parunāsim atlikušajā raidījuma sadaļā, jo mūsu attālinātajā studijā esam tādā kuplā skaitā. Esmu aicinājuši atsuntežu observatorijas saimnēs un portāls tārspējas redaktori Annu Ginteri, kā arī IT speciālists un astronomijas entuziāsts, intuķešānu un raiti misu. Labdien jums visiem. Tveiki! Vispirms sāpēc, par, nu, par šīm misijām runājot, mēs ik pa laikam dzirdām, ka kāds kaut ko sūta kosmosā, jautājums vai vienmēr ir mērķis no kosmosa kaut ko arī atvest un kaut kādus paraugus ievāgt. Nezinu, kuram no jums ir varbūt, tāds pārskats nu, par to procentuāli vai aptuveni, cik tad daudz patiesībā brauc kosmosā ar mērķi kaut ko atvest? Inti, tu mums bieži par šiem jautājumiem es, runāju, es varbūt ar tevi sākušu.
3: Jā, nu jāsaka, ka šīs te parauga atgriešanas misijas uh, mums ir bijušas tā, ka nu, uz var pārskaitīt. Ja mēs kosmosā esam devušies, tūkstošiem reižu, uh, tā pietiekam pietiekami daudz arī kaut kur dziļāk saules sistēmā, tad atgriezušs paraugs mēs esam no mēnes, no vienas komētas, pietām ne pašas komētas, bet tikai putekļus, kas ir ap šo no viena asteroīda nu un vēl mazliet saules vējus savāku. Tas arī viss, vairāk mums līdz šim nav bijis, jo šīs misijas ir ļoti kompleksas, gana dārgas, sarežģītas, nav vienkārši. Protams, mums ir liela mērķi un mēs daudz gribam un mums ir tā diezgan skaista, bet, bet tas nav vienkārši, tāpēc šo misiju ir bijis ļoti maz.
0: Bet izklausās diezgan eksotiski, saules vai pat savāk, nu kādus paraugus tur savāk?
3: Mēs savācam niecīgas, niecīgas daļiņas saules vēja gadījumā. tās vairāk ir tādas celgāzes dažādas, kas ir šajos, nu kosmos ko svešnesas un viņis tad tur tādām, tādām silikona plāksnēm un zelta plāksnēm tika savākts un atgādāts uz Zemes īsnībā. misija bija gan interesanta un un beidzās diezgan varētu teikt, traģiski, bet paraugus mēs dabūjām.
0: Jā, drošināt, ka ir gais kosmosā visā dažādās misijās par to mēs arī varam parunāt. Raidim un Annai arī daudz vārdu par to, nu kā jūs komentētat, tas ir daudz maz, bet tas ko Ins tikko minēja, tas ir tīri pietiekoši, lai mēs stāv visu fonu arī kaut kādu secinājumus izdarīt par lietām kosmosā vai jūs prāt, jādodas vēl un daudz.
4: Nu, protams, tas ir tikai tāds, varētu teikt, ārējās paskrāpēšana, bet jāsaka gan, ka nu, nevarētu teikt, ka mums ir tikai tā, tie paraugi no kosmos, ko atgādājuši šīs misijas. Nevajadzētu aizmirst, ka mums pastāvīgi kosmos pats atgādā dažādas paraugas. Protams, mēs nevaram izvēlēties, kas tas būs pa paraugu, kas nokritīs uz Zemes, bet reizi par reizē tomēr mums tiek piegādāts kāds Marsa paraudziņš, k Un, protams, tās zināšanas, kas ir savāk spētot gan tos paraugus, kas ir nokatuši kā meteorīti, gan tos, kas ir atvesti speciāli vairo izpratni par tiem objektiem, no kuriem šie paraugi ir atlidojuši vai arī paņemti. Līdz ar to, protams, nu, nenoliedzam tas, kad mēs dabonam tos paraugus un varam viņus šeit izpētīt laboratorijā. Ļoti liels iegums. jo, ja mēs pat aizbraucam uz Marsu un aizsūtām tur diezgan izsmalcinātu laboratoriju, Tas tomēr nav tas pats, kas tās iespējas un tā aparatūra, kas šeit uz zemes, jo vienmēr jau jāņem vērā, ka tām aparātam ir gan jāpaceļās no zemes, gan jāaiztur tas lidojums līdz tam objektam, plus veiksmīgi jānolaižās, un ir jāsebalence vienmēr šī te aparāti ilgspējība, mobilitāte un tās laboratoriskās iespējas, kas tur ir. Un līdz ar to mēs saprotam, ka, protams, mēs nevaram aizsūtīt tur milzīgu kompleksu, kas veiks ļoti sarežģīts ķīmiskas, eksperiments, un tāpēc izdevīgāk tos paraugus kaut vai nelielā daudzumā, kaut vai pavisam mazā apjomā, bet atgādāt atpakaļ uz zemi, kur ar tiem varēs jau strādāt vairāks laboratorijas, dažādas zinātnieku, dažādas pieejas, un tā kā, protams, jā, tas ir nenoliedzams iegums, ka mums ir gan šie brīvi krītošie paraugi, gan arī tie, ko mēs esam iegūši pēdējā gadsimta laikā.
0: Jā, par tiem droši vien arī par katru varētu runāt. Vēl došu vārdu. Jāreiz mēs tā vajadzējam katru redzējumu par to, ko mēs esam uzinājuši par kosmos, pateicoties šīm misijām. Kā tu teikti? Tas ir arī kā citējo tā un nu, paskrāpējā mārējo slānītumas, lai vai tomēr uzzinājam gana lielas lietas?
5: Nu, tur ir dažādu no mēneses to parādīt diezgan daudz, bet tā tās, protams, tas neaptvera visas iespējas, kas tur ir visas, visas viežu veidas, ko tu var dabūt, un arī ne, ne tu, ne visu, no visu to Bet interesanti lieta, ko var piebilst, ir, ka mums arī tāpat Latvijā ir iespēja apskatīt mazu mēnezes Gabaliņu Latvijas universitātes muzejā, viņiem ir paraugs. Mēs viņu arī pats ar savām mācīmē esam redzējis.
0: Kā tas līdz mums ir nonācis un kāpēc tas ir Latvijas universitātē?
5: To viņu ceļu tieši līdz šai ekspozīcijai es ļoti precīzi nezinu, bet katrā viņā tas ir kāds no šiem anisminātajiem pašapnācējiem un, un tāds Gabaliņš vienkārši tur ir kolekcijā nonācais
0: Droši vien jau, ka kādā citādi. vēl te pieminēja arī tos te paši atnācējus, gan no mēnesi, gan no Marsa. Kā, visam muļķīgs varbūt jautājums, bet tomēr, nu kā atšķirt, ka tas tiešām ir no Marsa mums nokrits, kaut kas vai no Mēnes. Kā šajā jūs paraugos orientējas, nu tā uz zemes paskatoties un saprot, no kurienes līdz mums nokrits?
4: Nu, jo vairāk mēs, teiksim, sūtam misijas uz šiem kosmiskajiem objektiem uz mēnesi, uz Marsu, un jo vairāk mēs pētām kaut vai tīri teleskopiski un spektroskopiski, jo vairāk mēs saprotam, kādi minerāli ir atrodami konkrētajā kosmiskajā objektā. Un tad, ja mēs salīdzinām savus zināšanas ar tiem objektiem, kas pie mums nokrīt, tad mēs varam identificēt no īsti, kurienes tas ir nācis, Tā, piemēram, ir mums arī astroīdiem atsevišķai astroīdi, kuriem mums ir tīri labi zināms šis te ķīmiskais sastāvs, tā mineraloģija. Un tad, ja mēs atrodam kādu para meteorītu, mēs varam salīdzināt, vai šis te atrastais meteorīts atbilst kādam no zināmajiem asteroīdiem. Un, ja atbilst, mēs varam ar des diezgan lielu pārliecību teikt, ka, jā, šis te meteorīts ir nācis no tāda un tāda astroīda, un, un mēs varam jau pētīt tādā veidā to konkrētu astroīdu ar šī te parauga palīdzību. Protams, jāsaprot, ka tas paraugs pirmkārt ir ilgstošs laiku lidojas kosmosā, tas nav tā, ka viņš vakar atšķēlās un šodien nokrit uz zemes. Tas nozīmē, ka viņš būs izmainīts laika gaitā, un mēs nevaram izvēlēties dzīļumu, kādā šis iezis ir paņemts, kād, kurā vietā tas ir atšķēlies, vai, vai tieši varbūt mums interesētu kāda cita vieta no šī astroīda, kaut kāds konkrēts krāters, vai kas mums ir jāsimierinās ar to, kas ir nācis, un, un arī tas pats ar Marsu un mēnesi tieši tā, kad tie visi objekti, no objekti, kas ir nokrituši uz zemes, mēs nevaram izvēlēties to paraugu ņemšanas vietu. Tāpēc varbūt arī šīs misijas, kurās mēs sūtam kādu aparātu, ir īpaši vērtīgas ar to, ka mēs konkrēti zinām, no kuras vietas, un šai misijai, šim paņemšanas mērķim ir savs uzstā, zinātniskais uzstādījums, ko mēs gribam noskaidrot, paņemot iezi, konkrēti no tādas un tādas vietas. Piemēram, kā tagad Ķīnieši aizbrauc uz šo uh, vētru okeānu, paņem paraugu, un visticamāk viņiem ir kaut kāds zinātniskas mērķis noskaidrot, kāpēc, kas ir tieši tajā vietā, un tā, tā viņiem ir tā interesse. Bet tad, kad meteorītes nāk, tad tas gabals ir kaut kur atšķēlies, un pēc tam mēs jau, Analizējot šo paraugu, varam secināt, ja, šie te minerāli vairāk atbilst, teiksim, tādai un tādai jūrai, tādai un tādai kalnienei. Jā, mums ir dati par šo konkrēto vietu, bet tā noteikti, vai tas ir nācis no Marsa vai mēnes, to var salīdzinot vienu. Jā, interesantāji. Es,
3: es, es mazliet piebildīšu. Mums ir ļoti labs piemērs. Pirms apmēram desmit gadiem tāda, tāda zonda, ko sauc pa Daun, resmēju, bija pie asteroīda No nu, vai pundurplanētas vesta, un šīs zondes novērojumi tuvumā pētot šo te ve, vestu un pētot vienu tādu diezgan svaigu atsagumu krāter, mēs, mēs spējām uh, identificēt šos te materiālus uz vietas, uh, kāda viņi ir, un pēc tiem, Mēs atpazinām, ka lūk viens meteorīts konkrēti, kurš bija nokritis uz zemes, mēs zinām, ka viņš nāca no kāda nebī bet nebija zināks, kurienes. Mēs spējam identificēt, ka viņš nāca tieši no vēsta. Un Tagad mēs spējam šo meteorītu uz zemes, ar, ar zemes laboratorijas iespējām, un mēs iegūstam savukārt papildus informāciju par to, kāda, kāda ir pati Vesta, cik, cik biezi ir garoza, cik, kāda tur tā mantija, un, un konkrētāki kāda tie minerāli. Spējām identificēt tas divu, divu soļu pasākums uz vietas, izspētījām, un sestnājām, jā, šis ir nācis no turienas.
0: Kā... Jā, tiešām pārsteidzoši, ka kosmiskajos mērogos to visu ir iespējams noteikt, bet kura jūs, prāt, ir tā vieta, par kuru, nu, paraugi ir ievākti vislabākie vai visvairāk, un tā skaidrība ir vislielākā? Tā mēs teiksim, nu, kas tuvāk no mēnesi, tad no turienas vai vien vienmēr.
3: Nu, to, to pat salīdzināt nevar. No mēnesi mums ir 400 kg, un no visurienes citurienes kopā mums šobrīd ir, es nezinu, varbūt viens grams, jā. Nu, tagad tagad o Sirijas reksu varbūt es ceru atvi, vairāk, bet mēs joprojām projām runājam par gramiem, ne par kilogramiem, un, un no mēnesi mums ir no 4 cm. Pārs ar Apollo, bet uh, arī Krievu, tagad ķīnieši būs Kā viennozīme. Nu, lielais, lielais mērķis mums ir, mums ir Mars, protams, par to, un brauns vēl 50. jūs domāja, padojams, sainības 70. jūs ļoti nopietni gatavojās atgādāt paraugus, bet nu nevienam nav netūsanāts. Nu, šobrīd ir cerības uz, uz kopēju projektu Nasei un Nesai, un varbūt, kad tuvākajā dekādē kaut kas tāds ir
0: Bet par māršu jūs daudz arī, nu, te, kā saka, uz vietas esošās laboratorijas. Vai tās kaut kādā mērā var teikt aizstāj to paraugu paņemšanu?
3: Gan jā, gan nē. No vienas puses... Ļoti daudz, ko var izdarīt uz vietas, no otras puses, ne tuvu, ne visu var izdarīt uz vietas, tāpēc paraugu iegūšana būtu nu, tāds ļoti vērtīgs pasākums. Pirms kaut kādiem gadiem, pieciem, ja nemaldos, bija kaut kāda NASA, Mars grupa, kas identificēja apmēram 50 vairāk 60 uh, dažādus iemeslus, kāpēc mums būtu jāpēta Mars uz vietas. Viņš secināja īstenībā, ka apmēram pūsi no šiem te iemesliem varētu uh, risināt tādā vai citādā vietā ar robotu tehniku uz vietas, bet jau tā vēl vēl daļa paliek tam, ka atgādāt paraugus, varbūt pat vajag pašiem uz turien aizlidot. Ne, ne visu var uz vietas apskatīt.
5: No, tā jāpēc, ka tas jaunais rovērs, ko kas tas janvārī tieši ir pirmais solis, Šajā ceļā uz Marsa parauga iegūšana ir svērētas, Robert. Viens no uzdevumiem ir dažādās vietās savā ceļā pa Marsa, savākšos iežu parauga sociālās, tādās metāla caurlītēs, kuras pēc tam, zināmā vietā, tiks izbērgs uz Marsa virsmes, un tad jau būs citas misijas, kas atlidos šim caurlītēm pakaļ. Viņas visavākas ielādējas nelielā raķetīte, un no kādās Mars orbītām tālāk uz Zemes, un, un tur tiešām, kā viņas teica, e, to nedara viena valsts vai viena organizācija, tas ir liels sadarbības projekts, kur iesaistās NASA, iesaistās Eiropas kosmos aģentūra, un, principā, tas tāds jāsaka vairāk globālu mēroku pasākums, un, un ir šī cerība, jā, protams, ne ātri, bet tiešām kaut kādu desmit, vai bet droši vēl vairāk gadu laikā pie, pirmiem Marsa paraudījumiem nevis tikai no vienas vietas, bet jau mērķiecīgi salasīts garākā ceļā droši vairāk kilometru garā ceļā, tas, tas būs interesanti. Bet, prezidentē,
0: no, jā. jā, es atvinies, teikto, tas, ko cer ir, tad pēc, vairākiem gadiem, vai pat desmit gadiem tur aizbrauc, kā saka, robotizēta misija un atveda atpakaļ tos paraudziņus savāc, vai tur jau ir idejas par to, ka tur cilvēku pilotējams misijas savulaik tos savāks?
5: Nē, nē, tur tieši ir šī ideja, ka būs robots, kas savāks paraugus, par cik viņam viens no uzdevumiem ir vākt un braukt un veidot veikt zinātni, te viņš pie viena paņem arī tos gabaliņus no Mars ar urpšanu turklāt, turpsies iekšā. Un uh, otrs, pēc tam tālāk tie paraugli būs savāk, bet viņam nav spēju viņus nogādāt Mars orbītā, lai tālāk uz Zemes un to tas ir nākamā projekta, nākamās misijas uzdevums aizsūtīt citu visur gājai, kurš tās caurlītas savāks apokos raķetē un un raķetē, kur starcīgi būvēs ierbas, tad viņi budos Mars orbitā,
4: tālāk elzemē.
0: Tā kā jauns ka ko gribētu teikt, jā.
4: Jā, es gribētu tikai piebilst saistībā ar to, kad, nu, kad nepietiek ar to, ka mēs aizsūtam to vienu aparātu uz Turīju, man lēsis, ka Cassini ļoti labi ilustrēja vēl vienu problēmu. Mēs bieži vien aizsūtam to vienu aparātu ar šī brīžo zināšanām par konkrēto objektu bet to, ko mēs atrodam tur uz vietas, mums atkal prasās pēc jauna aparātu un tas ir diezgan ilgs process. Mēs atrodam, piekā, piemēram, kas Sīnija atklāja, kad ir enceladam tās geizeri, tie izplūdzi avoti, kas nāk ārā no šīm tieģeru strīpām, bet ar kas instrumentiem nebija, ne, nebija iespējams izanalizēt, pietiekam detalizēt to, kas īsti nāk ārā. Nebija līdz tāda ķīmiskā, laboratorija. Tas nozīmē to, lai mēs vēl pētīt, mums jāsūtu vēl viena misija misiju atkal uz turieni. Un zinot, cik tālu ir Saturns, tas jau, prasa pamatīgu laiku. Mars gadījumā varbūt tas nav tik ļoti, bet vienalga, kura misija, kuru mēs sūtam uz turieni, ir ļoti, ļoti ilgs laiks, lai mēs to sagatavotu, izstrādātu instrumentus, un tad viņi tur nokļūt, un tad viņi veiktu kaut kādu darbu. Bet tad, kad mēs atgriežam šo vienu paraugu. Nu, pat ja tie daži desmiti vai daži simti grāmi, ar šo paraugu varēs strādāt laboratoriju šogad, nākamgad, pēc desmit gadiem un varbūt arī pēc simts gadiem. Tā kā, principā, tas, ka mēs atvedam to paraugu šeit un mums kaut kāda daļa saglabājas tālākiem pētījumiem, tas nozīmē to, ka mūsu zināšanas vairosies un mēs varēsim tālāk ar vien labāk un labāk izpētīt. Jā,
0: paldies. tev
3: esat tevu brīdinājums. Tieši tā, pirmā jau tādā veidā mēs tos paraugus pētām atkal, un atkal mums parādās jaunas iespējas, jaunas zināšanas, pētām, apkārt. Tos paraugus mēnesi, ko atvedu 60 gados, nu, projām tur mums glabājās, un, un joprojām ik pa laikam viņi tiek pārskatīti un pa jaunām jaunām. Uh, bet, vīmā, kā jau kā, kā Raids jau minēja, tas lielais plus ir, ka mēs savāksim paraugus nevis no vienas izvēlētas vietas, kur šī nākotnes misija nolaidīsies, bet gan no. No, no, no daudziem punktiem, es nepateikšu, cik tur tās caurlītas, tam preservenes uh, ir līdzi. Nu, tūdesmit, vēl vairāk. Man, man liekas, daudz tur bija, jā. Nu,
5: no katrā ziņā ir uh, riktīgi <laughs>
3: Nu, šobrīd katrā ziņā plāna ir tāda, ka uh, misija varētu startēt 26. gadā, paraugus uh, Eiropas kosmosas uh, aģentūras uh, roverīts varētu savāk 28. un atgriezties uz Zemes 31. Nu, kā, sokt, kā tas veiksies, ja to mēs, protams, redzēsim.
0: Jā, un tur vēl kārtīgs laiciņš jāpagaid, ko arī Anna teica, ja tās misijas plānojot jāparedz laiks, ka tas nav tā, ka šogad izplānojam un pēc diviem gadiem mēs saņemsim jau rezultātus vai arī nu, datus, ar kuriem strādāt. Plus, vēl es tas arī cik ļoti izmaksā. Stab citu? Tas ir ļoti, ļoti dārgāki, veidot misijas, kurās arī tiks ievākti paraugi, vai tā kosmiskā misija savā dārdzībā jau ir tik dārga pašā sākumā ar to došanos līdz konkrētam objektam, kad tas daudz neko nemainu?
3: Atkarīgs varbūt no tā, kur un ko savācam. Ja mēs savācam Saules vēju vai komētas sastas paraugu, tad uh, viņi ir nedaudz dārgāki, jo mums, protams, ir jāatgriežas uz zemes, gal galā jāiet uz zemes atmosfērai. Ja mums jāpaceļās no kāda debes ķermeja, piemēram, Mars, kas ir planēta, nu tas sadārdzina misijas, domāju, reiz 10 ļoti ievēroni. Ja Jo mums īstenībā jānogādā vesels nesējs uz planētas virsmas neskarts, darboties gatavs un pēc tam no turiens jāpaceļās. Tas ir, tas ir ļoti kompleksijā.
0: Vēl viens jautājums, ko noteikti gribētu tos aktualizēt, kā ievākt tos paraugus tā, lai mēs būtu pilnīgi droši, ka mēs tur, kas beig beigās nepētam visam, paši pašu savu zemes vienu materiālu, paņemtu to aizvestu vai kā citādi nonākušu kontaktā. Vai jūs varat pastāstīt, ilustrēt to, nu, cik sarežģīts ir process un kā tiek domāts pie tā, lai beig beigās tās laboratorijās neanalizētu kaut ko, ko te pat uz zemes esam jau pievienojuši klātienē?
5: Nu, Tas ir diezgan vienkārši. Pirmkārt, veidojam to vis no materiāliem, ko mēs zinām. Nu, precīzi no tīriem materiāliem, nodrošinām to, lai tur nekas nenonāk nekādas vešķinamītējās, piemēram, kaut vai tajās trašās metāla caurulītēs, kurās tiks ievērta šie paraugi veidojumiņas, zinot to vietu, no kuras tiks ņemts paraugs, proti, lai nenotiek kaut kādas ķīmiskas reakcijas ar to trauku, kurā šis paraugs nonāks, tas arī ir jāņem vērā un, un faktiski to visu verot tādās laboratorijas apstākļos un aptuveni zinot, Ko mēs vāksim? Mēs varam izveidot, nu, sterilu, to paraugu vākšanas mehānismu un nodrošināt to, ka, kā tu atmēs kaut kādus mikrobus un nekonstitenti, ar kur dzīvību atradām, jā. Tā tiesībā, tie ir mūsu paši kaut kādi mikrobi. Un tas ir tā, tā, citādi, nekā īsti jau to kontrolēt nevaira, kā darot visu tīri.
3: Godīgi sakot, es praktiski uz visām kosmos misijām sevišķi, ja tas ir tā pa Zemes orbītu, it īpaši, ja tur ir paredzēts kaut kur nolaisties, tad ir diezgan strikti nosacījumi, lai viss būtu sterils tīrs, un mēs neievazātu arī netīšām tur kaut kur uz Marsa vai Titāna, vai vēl kaut kur kādas nebūtu organismus vai, vai savienojums vienkārši no Zemes. Es neesmu pārliecināts, kā tur var būt Ķīnai vai, vai, vai vēl kādam, kuri mazāk dalās ar informāciju, ja, bet NASA vai JAXA Japānā tas ir diezgan strikti. Ja.
5: Nu jā, ķiniešiem tas mēnesis, tas atgriešanas misijas pēc tādu katlu vien izskatījās, tas trauks, kurā viņi bērniekšā, tas iešis tur, bet, nu, tas, jā, tas, tas ir, ir mārīgi, jā, protams. Tas nekas. Var jau būt vienkārši... To... Es pieļauju,
3: ka, ka viņi arī par to domā, mēs vienkārši nekur lasīs. Protams
0: no nokontrolēt un, un saprast, vai tiešām, piemēram, tā misija aizbraucot uz to mēnesi, nav jau tur uz tā mēnesi atstājus kaut ko, ko tur nevajadzēja atstāt?
4: Jā? Ja? Atīst, mikrobioloģisko piesārņojumu, teiksim, tad, kad ir, tiek izstrādāts tas kosmiskais aparāts, uh, viņam tiek regulāri ņemti, paraugi, tiek audzēti mikroorganismi, petrī platīties un ir noteikts, Daudzums, cik drīkst izaugt no tiem konkrētajiem paraugiem. Tā kā principā to kosmisko aparātu visu laiku pieskata un cilvēki ievēro epidemioloģiskos nosacījumus, lai viņi neinficētu ne aparātu, ne, ne pārējo, kas tiks uh, nolaists uz kāda uh, objekta virsmas. Protams, ja būtu kaut mazākā aizdoma, ka ir kaut kāds iespējamais risks, kas šis aparāts varētu saturēt zemes mikroorganismus. Kā piemēram, tas bija Cerēras gadījumā, kur Daun lidoja apkārt, un uh, viņu ievadī stabilā orbītā ap Cerēru, lai tas aparāts nenogāstos, jo Cerēras bija potenciāli potenciāli šķidrie ūdeņi, varbūt kaut kur zemtā virsmas, kas reizēm izplūst ārpusē un veidošos te sāles izgūstnējums. Tiklīdz pastāvšāts risks tas aparāts vai nu tiek nogāsts uz kāda cita pēc mūsu uzskatiem nedzīva objekta, kur nepastāv iespēja izdzīvot mums pazīstumām dzīvības formā, vai arī novirzīts tādā orbītā, kur viņš tiešām nu, tuvākajā mums saprotamajā laikā nenogāzīsies. Un viss arī tad, ja teiksim, tas kosmiskais aparāts, atrodoties ceļā uz Marsu, kāds pēkšņi atklātu, ka mēs redz paraugus, un tur bija patiesībā izauguši veselu koloniju, mikroorganismu, tad, Tā misijas gaita turpmākā mēģis tika mainīts, lai ņemot vērā šos te mikrobioloģiskos piesārņojumus. kā pret to tiešām ļoti nopietni. Es domāju, ka arī Ķīna ar to nejoko. Jo mēs tiešām labi zinām, cik mikroorganismi spēj vairoties un mutēt sev labvēlīgā vidē, kur viņiem nebūtu vispār nekāda ienaidnieku. Tad kādā brīdī aizbraucot mums kaut vai uz Marsu, mēs varētu atklāt, ka var varbūt tur savairojies kaut kas tāds, ar ko mēs vairs
3: Nu, Jāsaka, lielāka riska tiešām ir ar, ar Marsu vai jebkuru tādu debes ķermeni, kur ir vain ūdens vai kaut kādi organiski savienojumi. Pats kosmos šai ziņā ir diezgan stereols, un arī, arī mēnesis nav, 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 nav tā, tas labākais piemērs. ja lai gan mēs runājam par ūdeni uz mēnesi. Tāpat laikā attiecībā uz mēnesi, nu Apollo laikā bet uz mēnesi ir apmēram 170 tonas, Atkritumu, ja no zemes visā tur pamata pakā apjūnu vēl kaut kādā veidā un aparāt nolaižamu. Tā kā piemērs, mēs tur esam daudz vairāk nekā noturienes paņēmuši.
4: No Marsa tajā ziņā, man reiks, vēl mēs, mēs uz no Marsa neko īsti vēl neesam paņēmuši. jā. jā.
0: Bet to marsu jau braukā mūsu laboratorijas, vai ne? Tā kā kaut ko atslējuši uz mārsu esam diezgan. Jautārs jums jūs te ka tos atvestos paraugus var joprojām analizēt un meklēt pat vairāks desmit gadus pēc tam, kad paraugs jopiems nonāca. Ko īsti meklē, piemēram, no tiem paraugiem, kas atvesti, varbūt jau nu krietni, krietni sen? Varbūt varat ilustrēt galvenos jautājumus, kas parasti nodarbina cilvēku prātus, un kur šie paraugi vēl var sniegt atbildes?
5: Nu, pirmais jau, kas varētu būt, ja mums rodas jaunas iespējas veikt kaut kādas analīzes, kas to laik vienkārši nebija iespējams, kaut jaunu iespēju tēļ, mēs varam uzzināt jaunas lietas par to, kā, kā tad īsti tas uh, konkrētā objekta parauks ir veidojies vai kaut ko citu uzzināt. Un otra lieta ir, ka beidzot kaut kādas darbības rodas jautājumi citā aspektā par to pašu paraugu, kas iepriekš vienkārši nav pētīti, tad mēs paņemam atkal šo paraugu un veicam šos pētījums un uzdzimam vēl kaut ko jaunu, kaut ko tādu, kas mums varbūt vienkārši nevienāca sprātā, nevis tāpēc, ka mēs nemācējām to analīzi veikt, bet pēc mums nevienāca sprātā to izdarīt. Nu, protams, arī visādas lietas es ar to pašu ūdeni, jā, var paskatīties tajos paraugos, kā tur varbūt, ka tur kaut kur viņš tur iekšā kaut kur ieslēpies. Nu, visādi šādi jautājumi, kas rodas jau to atklājumu, kas tiek veikts, citādāk veiktu atklājumu rezultātā rodas jautājumi, kuras ir mēģināt, tad naskaitrots ar eslo šo paraugu palīdzību.
4: Annē, laikam bija kas sakāms. Jā, man tāds piebild par mēnesi, ka pēc mēnesi paraugu šobrīd arī ir tāda visai interesanti, ienākot 3D druks tehnoloģijām un apsarot šo ideju, ka varētu jau no mēnesi iežiem veidot šīs bāzes ar 3D, Drukas tehnoloģija tas nozīmē to, ka mums ir lieliski iespēja pamēģināt atveidot vai, vai izmantot tos pašus iežas, kas ir atvest no mēnesi vai uztaisīt nu, tādas tā kā, simulācijas un pamēģināt vai tiešām ar šiem iežiem, kas atrodams uz mēnesa regulīti, kas tur putekļi varētu tā teikt, vai to var izmantot šajās te drukas iekārtās, varam pielāgot drukas iekārtas, var, varam eksperimentēt. tas jau nav vairs tikai, tīri tā, lai apmierināt zināt, kā arī par šo pašu objektu, kā viņš ir veidojies, no kā viņš sastāv, vai tur ir ūdens, vai tur ir kaut kas cits, kas mums varētu būt darīgs, bet tīri arī no praktiskā viedokļa, vai, vai teiksim, varam uzbūvēt bāzu uz mēnesi, nevedot celtniecības blokus no zemes, bet izmantojot šos te iežus, kas atrodas uz mēnesi. Es domāju, ka arī Marsa gadījumā būs arī šiem paraugiem, būs arī tīri praktiskā pievirze piemēram vai varam izaudzēt kartopus uz mēnes, izmantojot uz mars izmantojot mars Jā, var teikt,
0: tā kā mēs simulēti varam atvest tuvāk šo Mars un mēnes, kākurā gadījumā un mēģināt daudz jautājums atbildēt šeit pat uz Zemes, bet noslēdzot šo sarunu, es jautāšu jums katram, kas jūsuprāt ir bijušas tās būtiskākās lietas, ko mēs esam uzzinājuši, nu par veidošanos vai par izdzīvošanas iespējam dažādās vietās, tieši pateicoties tiem paraugiem, kas jau vienalga kuros laikos ir atvesti uz, uz Zemes. Kas jūsuprāt ir tās fundamentālākās vai interesantākās lietas? Nu, sākušu intārt
3: tevi. Mm. Nu, pārsvarā jau spiežu uz, uz, uz fundamentālām lietām par uh, saules sistēmas izcelšanos, par dzīves izcelšanos saules sistēmā, otrām kārtām par katru konkrētu objektu, kā viņš ir uh, veidots, kā viņš sastāv un ar to saprotot ne tikai šo te paraugu, uh, ko mēs paņēmām, bet pēc viņa spriest, kas, kas, kas tur iekšā mēnesī vai kas tur iekšā kādā kas tur aprakts. Es domāju, tie, tie, tie uz, nu kurus vienmēr min. Lai gan godīgi sakot, es, es uzskatu, ka ir arī pietiekami daudz blakus parādību, jo katreiz veicot šādu misiju, kaut ko atgriezt, mēs tik daudz jaunu iemācāmies, gan akadēmiski, gan, gan, gan tīri praktiski, un, un tā ir milzīga vērtība mums pašiem šeit uz zemi varbūt bieži vien pilnīgi nesaistītās tiek.
0: Paldies, Raiti.
5: Nu, tā īsti, tādu viens spiltā, ko varbūt arī nevarēšu kad uzreiz izcelt, bet uh, tas, ko varētu piebilst, ir, ka šie iešu paraugi uh, dod tādu, jā, klātbūtnes efektu, un, un, un bieži mums izdodas tos iešu paraugus, teiksim, ir konkrēts piemērs ar Marsu, kad arī mums no Marsa viena parauga vēl nav, Bet mēs jau Marsa nu, grunds, paraugus simulācijas uz zemes jau spējām izveidot un tādējādi veikt kaut kādus līdzīgus eksperimentus, kā Anna minēja par mēnesi, jau tagad, pat tad, kad mums vēl ne no Mars izņemot šos paškritējus, nav jau tagad nu, veikt, teiksim tā, tādus varbūt vairāk celtniecības tipu un konstrukcija tipu eksperimentus ar to, kā, ko varēs tad, kad tur nonāks. Un kaut kāds reāls darbības varbūt kādreiz cilvēki arī uz Marsu gribēja savu māju uzbūvēt ar šiem pašiem printeriem, izdēļ kaut kādu līmu tikai līdz paņemot un no uzlīmējot šīs mājas. Un tad, tad to mēs jau tagad faktiski darām. Tas ir paraugs, kurš ir paštaisīts, bet kurš ir ļoti tam, kā tur uz Mars tiešām ir.
4: Anna? Jā, nu, es tikai pievienoties, un, un man liekas arī, ka es nevarētu nosaukt kaut kādu tādu, Ļoti sensacionāli atklājumi pateicoties tieši atvestējiem paraugiem, bet es domāju, ka tā tehnoloģija pieslīpēšana un tas, ka mēs to mēģinām darīt, jau pašas tās misijas kļūst ar vien sarežģītākas, nevairs aizbraukt tikai un paņem to paraugu. Liel, bet veids arī vēl papildus kaut kādas pētījumus, kā piemēram bija gan šis asteroīds Rīugu, gan astroīds Bennu, pēdējās divas lielās asteroīdu misijas, kur nebija tikai aizbraukt, paņemt paraugu un atvest apakaļ, bet veikt arī pašu asteroīdu izpējot, lai labāk saprast, no kā ir veidoti tie zemēji tuvie astroīdi, kas potenciāli mums ir bīstami. Tā kā es domāju, ka tas nav tikai viens pats paraugs, kur pēc tam var laboratorijās pētīt un apstiprināt tas, kas ir novērots no augstumiem bet arī vairāk tas, ka tīri tiek slīpētas tehnoloģijas, tiek at attīstītas jau jaunas metodas, kā paņemt paraugu, kā viņi atgādāt droši uz zemi, jo tie pirmie mēģinājumi, tur kapsula saplīsa, tur vēl kaut kas notiek, un ar katru šo te misiju mēs vien labāk saprotam, kā to paraugu at atgādāt uz zemes, nevis ka viņš vienkārši noprīst, un mēs tur vienkārši aiziem un secinam, ka jā, viss ir vaļā un tas paraugs ir piesārņots, Bet ar vien labāku un labāku un, un precīzāk krišanas vietu un, un paraugus paņem ar vienu vairāk. Un, un tā kā es domāju, ka no tehnoloģija iegūs ziņas tas ir daudz būtiskāk bet, un varbūt nekā tie daži gram, ko šeit atved uz zemes.
0: Jā, nu, patiešām izklausās, ka ir daudz, ko mācīties arī kaut vai no pašu paraugu ņemšanas un atgādāšanas procesa. No daudza kā cita mēs esam arī tiešām, kā arī, jūs teicāt, gan fundamentālas, gan praktiskas lietas un, un zināšanas. Skatīsimies, ko nesīs mums nākamās misijas, jo, kā es jūsos klausoties sapratu, tad mums aktualitātes kosmosāku visam noteikti uh, sitaukstu vilnu un, un vēl interesanti fakti ir gaidām. Teikšu, visiem lielu paldies dzirdējām šajā raidību pustundā redaktora un arī suntažu observatorijas saimnieci Annu Gintari, kā arī IT speciālists un astronomijas entuziastas Intiķešāna un Raita Mīsu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to parūpēs producentas Armīta Palāte un mūzikas redaktors Ģirds Bišs un atdētnoši, ka mūsu stāstu var dzirdēt arī populārākajās podkāstu vietnēs. Ar to arī es no jums atvedos un uztikšanos.